0: Fala, galera! Flávio Moura aqui, tudo bem com vocês? Cara, hoje eu queria conversar com você um pouco sobre edição. Agora, Flávio, como diabos você vai conversar comigo sobre edição num podcast? Tu vai dar um tutorial aí? O que, que você vai falar? Sobre clicar em botãozinho? Não. Eu vou falar sobre os fundamentos da edição. Aliás, muito melhor que fundamentos. O que é edição? O que é editar? Tem muita gente que não sabe. E, tem... e o pior, pior do que não saber é achar que sabe. Esse eu acho que é o o pior cenário é esse, é quando a criatura não sabe editar, não sabe o que é edição mas ele acha que sabe ele acha que é só colocar um monte de, de arquivo ali de vídeo aí de áudio e, sei lá, fazer corte, entendeu? Colocar no ritmo de uma música, quando na verdade isso é o inverso de editar, né? Na verdade você tá fazendo um vídeo totalmente sem propósito Flávio, o que é editar? Cara, editar é contar uma história, editar é você utilizar uma ferramenta para contar histórias, tá? E isso é desde os primórdios, entendeu? Sei lá, Vamos, não vamos voltar tanto, vamos voltar até o momento em que vídeo era filme, eram fotos ali correndo uma atrás da outra, né? hoje em dia a gente está no mundo digital, isso não acontece mais nas câmeras atuais, mas na época editar era justamente isso era justamente você, sei lá, quero fazer um efeito aqui, você pegava a última foto daquela sequência e a partir de agora você ia colocar novas fotos, novos frames, novos quadros com aquele efeito, então você estava editando agora por que, que você estava editando? você estava editando para dar um Propósito aqueles arquivos Você estava editando para contar uma história Simples assim, galera Editar é contar histórias através de uma ferramenta né? Eu utilizo diversas ferramentas Da Adobe, né, sei lá Ah, isso é outra coisa ah, As pessoas costumam achar que edição é feita Só no After Effects e no Premiere Não, se você utilizou alguma ferramenta Para fazer qualquer tipo de alteração Ou para gerar qualquer tipo de arquivo Que vai entrar na tua história Então você está editando então Ah, Flávio, então quando eu utilizo o Photoshop Para editar a minha logo ou a minha foto que vai entrar no vídeo, eu tô editando? Sim, você está editando. Você pode estar editando a foto e você vai estar editando para futuramente colocar dentro da sua edição de vídeo, entendeu? Edição, edição, edição. Eu utilizo Photoshop, Illustrator, uh, Premiere, After Effects, Adobe Audition para os áudios, enfim. E aí, por aí vai, um monte de ferramentas. E engana-se quem acha que você precisa de trocentas ferramentas para fazer uma boa edição, tá? Eu, um exemplo que eu sempre digo: eu já vi gente fazer no Paint, no Paint, coisa que artista. Não faz ali num quadro Ou no Photoshop ou no Illustrator entendeu? Então assim, vai de você Dominar a ferramenta com a qual você trabalha Não vai achar Ah Flávio, qual é o melhor software pra editar? Cara, o melhor software pra editar é aquele Que você se adequa, é aquele que você se acostumou Ah Flávio, mas não existem recursos Tão avançados assim no editor Que vem no Windows Eu sei que não existem, mas se você parar pra pensar Por essa ótica, então você vai ter que assumir Que todos os vídeos que já viralizaram Na vida foram hit na internet na TV, onde quer que seja, foram feitas pelas melhores câmeras, captadas com os melhores microfones, editadas nas melhores máquinas e melhores computadores. Não, cara, isso não existe. Como é que você acha que o Whindersson Nunes fez o seu sucesso? Foi utilizando câmeras maravilhosas e incríveis e a melhor edição na, na pobreza da onde ele saiu? Não, cara. Eu já falei anteriormente, cara. A história é tudo. Todas os, as ferramentas que você utiliza na sua edição, elas são para servir a história. Então não interessa se você vai usar uma calculadora uma batata para editar, você consegue editar. Existem limitações? Existem limitações, mas você não necessariamente precisa daqueles recursos ultra avançados para contar sua história. Mas eu vou já me aprofundar nesse assunto. Antes disso eu quero voltar um pouquinho para continuar falando sobre o que é edição. Porque não dá para falar só o que é edição é contar história, é isso é aquilo, sem dizer como faz, né? Não que eu vá me aprofundar tanto no assunto de como fazer tecnicamente mas existem passos, né? Então assim, pô obviamente, na hora que você estiver fazendo a sua pré-produção, fazendo roteiro, fazendo isso, fazendo aquilo, você já vai estar tá contando com a sua edição lá na frente, você já vai estar tá pensando, peraí, se eu fizer com esse ângulo, depois eu posso na edição colocar junto com esse e fazer o corte dessa forma, então você já tá ali desde o planejamento, pensando na edição. Essa é uma forma de editar, tá galera? Na produção a mesmíssima coisa, inclusive uma dica de ouro aí, não interessa o que esteja no roteiro, não interessa o que esteja no storyboard, você sempre vai pegar mais do que você precisa. Óbvio que você vai pegar o que tá no storyboard, óbvio que você vai pegar o que tá no roteiro, óbvio que você vai seguir as instruções de direção que você tem que seguir, mas sempre pegue mais, tá? Porque por mais que você tente prever o que vai acontecer ali na gravação, ou prever o que vai acontecer na tua edição, pode acontecer de você estar tá errado. Pode acontecer de você ter visualizado aquilo de uma forma meio errada. Afinal, quando a gente tá planejando, a gente tá trabalhando ali com a imaginação. E se a locação for um pouquinho menor do que você esperava? E se a lente que você queria não, tá, não estiver disponível ali na produção? Entendeu? Se o se tamanho do sensor, não é aquele com o qual você contava. Enfim, existem mil variáveis aí é importante você sempre pecar pelo excesso, né? Do que ficar faltando take ali pra você editar depois. E, é óbvio, que se você captou mais take do que você precisava, na hora de editar, você vai fazer o que a gente chama de decupagem. Flávio, o que, que é decupar? Cara, é você separar o que você vai utilizar do que você não vai utilizar. Digamos que você vai desmontar um equipamento pra consertar e você precisa da chave Philips, você não vai pegar o alicate. É a mesmíssima coisa. Você vai separar somente aqueles takes que você vai utilizar. Tá, então eu vou criar uma pasta, colocar só o que eu preciso lá dentro, uh, e o resto eu posso me desfazer? Não. Você pode sim criar pastas, isso é ótimo para a organização. Inclusive, você pode criar pastas é, diversas, tipo... Ah, esses aqui são os takes da fachada, então vou colocar dentro dessa pasta. Esses aqui são os takes internos da primeira sala, então vou colocar aqui nessa pasta. E por aí vai, você vai organizando, fica muito melhor. Você vai estar tá se ajudando no futuro quando você estiver editando. Mas o que você não vai utilizar não é correto excluir, tá? É sempre importante, por mais que você nunca vá utilizar na sua vida, ter todos aqueles takes que você fez guardados em algum lugar, porque, cara, acredite, por mais que a gente pense mano, é impossível a gente usar esse take. Daqui a cinco anos alguém vai te ligar e falar assim, é, Flávio, sabe aquele dia que a gente gravou? Eu queria aquele take que não foi utilizado porque surgiu um, uma situação específica que eu preciso usar. Pronto. Aí você vai engolir seco e vai se ferrar porque jogou fora. Não. Guarde. Entendeu? Aliás, você mesmo pode acabar tendo que usar esses, esses arquivos e você pode até não imaginar pra que agora, mas pode via a, a ser necessário. Já aconteceu comigo, uh, eu não excluí, ainda bem que eu não excluí, e foi assim que eu aprendi, essa foi a minha primeira experiência. Eles queriam fazer, eu pensei, <risos> olha que loucura, velho, eles queriam fazer um vídeo de é, erros, erros da gravação. Tipo, eu fiquei, caraca, mas é um comercial, nada a ver fazer os erros da gravação, mas, enfim, quem sou eu pra dizer isso, né? Ah, eles queriam fazer erros da gravação, porque eles sabiam que tinha muito erro. Agora imagina se eu tivesse jogado fora isso daí. A pessoa que, que me contatou, ela até falou, ah, é, se você tiver porque você deve ter apagado E aí inclusive foi uma super oportunidade Que eu falei assim, não, claro que não Aqui eu sempre guardo tudo E olha eu aprendendo a guardar tudo ainda <risos> Aí eu falei, não, aqui a gente sempre guarda tudo A gente nunca joga fora Justamente porque a gente sabe que esse tipo de situação pode acontecer Então tá aqui pra gente utilizar O pessoal ficou super feliz, entendeu? Acharam, me acharam super profissional E eu aprendi aí, cara, entendeu? E nunca mais joguei fora Eu tenho HDs e mais HDs Onde eu tenho um monte de, de, de cópias de arquivos, entendeu? O que me leva a um assunto dentro de edição, tá? É, tenha cópias Tenha cópias de tudo Ah, tá, mas eu, não, eu tenho um HD aqui Um HD bacana, um HD de uma marca de renome Caiu no chão o teu HD. Ele oxidou. Ah, alguém chutou sem querer. Corrompeu na hora que você colocou lá para ler no computador. E aí? Cadê o renome todo? Você vai fazer o quê? Você vai ligar lá a empresa que fabricou seu HD para conseguir o arquivo de volta? E o teu cliente? Que resposta que você vai dar para ele? Ah, tá, Flávio. Então quer dizer que agora eu vou ter que comprar dois HDs para ter... Sim, você vai ter que comprar dois HDs e vai ter a mesma cópia nos dois. Ou então usa a nuvem, se você quiser. Usa o Google, usa a nuvem da Apple, usa a Dropbox, que eu acho uma porcaria mas se você quiser usar utiliza usa se vira mas tenha mais de uma cópia porque cara é pode não pode não acontecer nunca na tua vida entendeu mas sei lá assim se em 10 anos de empresa você tiver um projeto e for necessário você vai se agradecer muito por ter guardado isso da internet. aí fala mas eu vou ficar gastando dinheiro com hd sabe? Vou ficar gastando dinheiro com plano de nuvem para ficar subindo arquivo assim e pode nunca acontecer é mas e se acontecer e se acontecer? Por que, que você tranca a porta da rua dessa, da sua casa? Mas, ah, mas sei lá, eu vou ficar trancando a porta da rua de casa, pode nunca acontecer de me assaltar. Tá, e tá aí, se acontecer? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque por mais que pareça uma besteirinha, por mais que pareça uma coisa boba, esse se si carrega um peso, carrega uma, um prejuízo que você não tem noção, cara. Tenha... Cópias. Tenha cópias. Eu estou fazendo, estou participando de um trabalho agora. Na verdade, nós terminamos a, as gravações hoje, né? Inclusive, eu tô voltando do local nesse momento, tô dirigindo, né? E é assim: a pessoa que trabalha comigo tem uma cópia no notebook. Eu estou com uma cópia física num HD, e esse HD vai ser não só descarregado, ele vai ser copiado. Eu vou ter mais uma cópia no meu computador, no meu SSD, e por sua vez vai ter uma outra cópia em outro HD físico que eu tenho. Por quê? Porque são muitos arquivos, porque eu preciso ter essa segurança. Porque se em algum momento corromper, eu tenho outras três, quatro cópias, entendeu? Cara, se eu for ficar falando de edição aqui, vai dar pano pra manga, hein? muito. Eu vou falar, falar, falar e não vou terminar isso aqui nunca. E eu tô dando um curso aqui pra vocês. <risos> tá, deixa eu falar de mais um ponto antes de encerrar. Não vou terminar o assunto de edição, hein? Eu só vou dar mais um pontinho aqui e daqui a pouco eu, aí eu paro e, sei lá, amanhã talvez eu continue venha com outro assunto. Uma coisa que eu considero extremamente importante, que eu acho assim que todo editor deveria fazer, é consumir todo o conteúdo que vai ser editado. Eu tô fazendo a edição de um vídeo que tem quatro dias de evento. Quatro dias, cinco dias. Eu acho que são cinco dias de evento. E assim, eu tô tendo que assistir os cinco dias de evento. Eu tô tendo que assistir tudo. Ah, eu tava lá. Sim, eu tava lá. Isso me ajuda pra caramba. É, em, em, na maioria dos arquivos eu só preciso passar uma olhada, porque eu lembro porque fui eu que gravei. Mas mesmo que você não tenha gravado, assiste tudo, porque... Às vezes, para eficácia, para eficiência de um take, não de um take, mas daquele momento da sua edição que você quer passar uma mensagem específica, às vezes um take não, que não tá ali na ordem dos eventos que você tá fazendo. Às vezes ele tá lá no final, às vezes é um depoimento, às vezes é uma piscada, às vezes é um pulo de alguém, às vezes é um movimento de câmera bonito que você fez, ele tá ali perdido ali em algum dos arquivos. Só que se você não tiver conhecimento daquilo, a tua mensagem, puta, cara, tu vai perder uma, uma, uma oportunidade de ter um impacto maior a ser passado na tua mensagem. Mensagem, entendeu? Isso eu tô falando de algo que talvez aconteça, mas que não vai danificar tanto aí tua história. Mas e se você tiver um arquivo assim que realmente vale a pena colocar lá, e aí, por preguiça, porque você não quis ver, porque tinha arquivo demais, você não quis assistir, você perde aquilo. E aí, cara, não vai veicular? E o pior, o pior é quando o cliente vai falar contigo: olha, é, eu tinha um arquivo, tinha um take lá que eu lembro que você fez ali na minha frente que ficou lindo. Pô, não foi pra edição, né? Cara, olha a imagem. Beleza, tu vai consertar, tu vai lá, tu vai pegar o arquivo, vai botar na edição, ok, consertou. Mas olha a imagem que tu ficou perante o cliente. O cliente vai ficar aí, não é atencioso, né? Porque o cliente saca essa. Vocês têm que sacar o seguinte: o cliente, ele não tem, pode não ter noção de edição, pode não ter noção do seu equipamento, do procedimento de, de, de produção de vídeo, de uma pré, de uma produção, de uma pós. Ok, ele pode não ter. Mas ele tem a noção do que é um profissional bom e ruim. Senão ele não seria dono de empresa, já começa daí. E se ele saca isso, ele vai sacar que você não está sendo um profissional. Tenha isso em mente a cada passo a cada vírgula do seu processo em, em, junto com o cliente. Nós temos uma diferença muito grande de um vendedor que está na porta da loja, por exemplo, uh, de um atendente que tá ali te atendendo servindo um café, servindo um alimento, um suco. A gente tem uma diferença. O nosso atendimento, ele dura muito mais. Porque, para outras pessoas, pode até ter ali o pós-venda. Oi, como é que foi e tal? Ok, beleza. A, ali o atendimento ainda tá acontecendo no pós. Mas o nosso atendimento, ele é muito maior. Ele vai da pré, vai do planejamento, vai da roteirização, do storyboard, das, das reuniões, das conversas, na produção, na edição, na aprovação. Olha o tempo que já passou. Às vezes isso é um processo que leva dois, três meses. Olha o tamanho desse atendimento. Então a gente tem que estar ligado sempre, 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 sempre. Entendeu? A nossa vida, e eu acho que eu vou terminar com essa sacada: a nossa vida como profissional é uma grande edição. E é uma grande edição da nossa história, da história que a gente conta enquanto pessoa e enquanto profissional para os nossos clientes e para aqueles que circulam a gente. Porra, essa frase foi bonita, hein? Então vou encerrar aqui o meu, o meu podcast, o episódio de hoje. <risos> Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o assunto, o, o tema edição não termina por aqui. Ele é extremamente vasto, tá? Se você quiser saber mais sobre edição, inclusive, vai lá no meu canal do YouTube, que tem muita coisa legal lá. E é isso aí. Fico por aqui. Espero que você tenha curtido e até o próximo episódio de amanhã. Valeu, falou, tchau, tchau.